0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فاتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وان ربك لهو العزيز الرحيم قوله
1: تعالى واوحينا من المخبى بهذا الخبر اوحينا من هو المتكلم الله ربنا جل جلاله وعظم سلطانه يخبر فيقول واوحينا الى موسى أنيسي بعباده إنكم متبعون متى تم هذا لما انهزم السحر وخروا ساجدين ودخلوا في الإسلام وأصاب فرعون هزيما ما لها نظير ولا مثيل أخذ يجمع جيوشه ورجاله ليقاتل بني إسرائيل مع موسى لما حصل ذلك وتم اوحى الله الى موسى انسي بعبادي من الديار المصريه اخرجوا الى ديار فلسطين انسي بعبادي انكم متبعون وخرج فرعون بجيوشه اكثر من مائة الف يريدون القضاء على بني اسرائيل لما انهزم امام الحفل العظيم ورجال السحر الذين كان يعول عليهم اسلموا وسجدوا لله رب العالمين ماذا يصنع؟ امر بالجيوش تخرج الى قتال موسى وبني اسرائيل فاخبرهم تعالى بذلك فقال واوحينا الى موسى انيس بعبادي انكم متبعون والمراد من عباده بنو اسرائيل الذين عاشوا في مصر أربعمئة أربع سنة وعددهم ستمائة ألف فأرسل فرعون في المدائن حاشرين يجمعون القوات والمدائن كثيرة مئات المدن في الديار المصرية وبالفعل حاشروهم وجمعوهم لقتال موسى وبني إسرائيل فأرسل فرعون في المدائن جمع مدينة حاشرين جامعين رجال القوة لماذا؟ وقال إن هؤلاء لشرذمة قليلون يقول فرعون عليه لعين الله إن هؤلاء موسى بني إسرائيل لجماعة أو طائفة قليلة شرذمة ما قليلون لا لا قيمة لهم. متى قال هذا ليشجع جيوشه إذ جمع من البلاد ما شاء الله أن يجمع أكثر من مائة ألف مقاتل وقال لهم مشجع لهم إن هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا وخرجوا من دياركم شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون أغاضون وأكربون وأحزنون. لما انهزمنا على ايديهم صرح بهذا فرعون وانا لغائضون وانا لجميع حذر هكذا ينفخ روح الهول في الشعب المصري في الاقباط وانا لجميع خائفون من هذا الرجل الذي فعل هذا الفعل وخرج من البلاد قد يرجع اليها ويستعمرها ويستغلها وإنا لجميع حذرون هذا كلام فرعون في جيشه أعيده قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون طائفة جماعة قليلة لا قيمة لها ليشجع المقاتلين وإنهم لنا لغائظون أكربون وأحزنون بما فعلوا بانتصارهم الذي انتصروا وانا انا وانتم وانا لجميع حذرون من هؤلاء ان يتسلطوا علينا ويبيدوننا او يتحكمون بنا قال تعالى فاخرجناهم من جنات وعيون اي اخرجنا فرعون وجيشه من الديار المصرية من جنات وبساتين وعيون وكنوز تحت الأرض من الذهب والفضة ومقام كريم لأنهم كما سياتي لما خرجوا وراء موسى وضرب موسى البحر فانفلق ودخل بنو إسرائيل قبل أن يخرجوا دخل فرعون بجيشه لما توسطوا في البحر أطبق الله عليهم البحر ف. ماذا فاخرجهم الله من جناتهم وعيونهم وكنوزهم التي كانت تحت الارض قال تعالى فاخرجناهم من جنات وعيون الجنات جمع جنه بساتين والعيون لتسقى بها والكنوز ما كانوا يدفنونه تحت الارض من الذهب والفضه أما العملة المتعامل بها هذه أطمسها الله عز وجل بدعوة موسى ربنا أطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فحصل ذلك باستجابة دعوة الله تعالى أما الكنوز تحت التراب تركوها كذلك فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم من ديارهم ثم قال تعالى كذلك فعنا واورثناها بني اسرائيل اذ بنو اسرائيل ارجع من رجع منهم استولى على الديار المصريه قال فاتبعوهم مشرقين فجاءوا يتبعون بني اسرائيل مع الصباح مع الاشراق فاتبعوهم مشرقين من الذين أتبعوا جيش فرعون أتبعوا من بني إسرائيل وهم في طريقهم إلى أرض القدس إلى فلسطين ثم قال تعالى فلما ترى الجمعان ما شوكاد يصلون إليهم راهم بأعينهم بني إسرائيل رأوا العدو والعدواء بني إسرائيل بنو إسرائيل في ستة مئة ألف نساء وأطفال ورجال والجيش الفرعوني مئة ألف مقاتل فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون لأنهم ما هم بشجعان عاشوا في الاستعمار والإهانة والاضطهاد ودعوة موسى ما أثر فيهم التأثير الكامل آمنوا حقيقة وأسلموا لكن بقيت فيهم نظريات فاسدة من هذه النظريات قالوا إنا لمدركون حالفوا أن فرعون سيصل إليهم وسيدمرهم ويقتلهم وما من حقهم هذا قال أصحاب موسى لمن قالوا لموسى هو قائدهم وإمامهم ماذا قالوا إنا لمدركون يدركنا جيش فرعون ويبيدنا ويدمرنا بما أجابهم موسى قال موسى لهم كلا لن يصلوا إلينا ولن يدركونا ولن ولن لماذا إنما معي ربي سيهديني إن معي ربي جل جلاله وعظم سلطان وخالقه ورازقي سيهديني إلى النجاة من هذه الجيوش الجرارة التي لحقتنا وفعل الله عز وجل إن معي ربي سيهديني هذه المعية الله فوق عرشه وبين خلقه ولكن بقدرة وعلمه مع موسى عليه السلام سيهديني الى ما في نجاتكم وخلاصكم من هذه الفتنه وهذا الجيش الجرار الذي اقدم عليكم هنا قال تعالى فاوحينا الى موسى بواسطه الاعلام الالهي الخفي او بواسطه جبريل عليه السلام الايحاء والوحي اعلام خفي اما بالواسطه او بدون واسطه اذ يلقي الله في روع النبي او الرسول فيفهم عن الله كلامه بدون واسطه او يبعث جبريل او اسرافيل او ميكائيل يبلغ هنا بعث جبريل فاوحينا الى موسى بما اوحى الله اليه ماذا يفعل قال ان اضرب بعصاك البحر لما تصلون إلى حافة البحر اضرب بالعصا بسم الله والله أكبر ينفلق البحر وادخلوا البحر الأحمر إذن وأوحينا إلى نعم فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فضرب بالفعل طاعة لله عز وجل فانفلق البحر فلقتين فالارتفاع كالجبل الأعظم جبل من هنا وجبل هنا ما وفي تلك الفجوة في العرض اثنا عشر طريقا بحيث بنو إسرائيل ومثنى عشر قبيلة كل قبيلة تمشي وحدها هذا ما يقدر على هذا إلا الله انفلق البحر اثنى عشر فرقة أولا فرقتين عظيمتين انحش انحسم الماء من هنا وهنا وبقيت الارض هذه الارض التي ما الشمس الا تلك المرة لو قيل لك ما هي الارض التي لم ترى الشمس الا مرة واحدة قل لهم الارض التي في بحر الاحمر فانفلق ضرب بالعصا عصا تعرفونها ماذا فعلت بالامس مع فرعون وسحرته فانفلقا فكان كل فرق كالطود العظيم اي الجبل العالي الرفيع انفلق البحر هكذا وفي وسط الارض هذه فرق حتى ما يصدم بنو اسرائيل ببعضهم البعض هذا سبيل فلانين وسهول فلانين حتى يخرجوا من البحر ثم قال تعالى وازلفنا ثم الاخرين أغرقنا مئة ألف جندي من الجندي الفرعونيين أجلفناهم في ذلك البحر لأنهم لما شاهدوا البحر قد انفلق وبنو إسرائيل ماشون ما وراءهم ما إن نجا بنوا إسرائيل من البحر والأخون ما وصلوا بعد لهم أطبق الله البحر عليهم هكذا كذا فأكل أهلكهم أجمعين اللهم إلا فرعون لأن الضعفاء يقولون فرعون ما يغرق ولن يكون معه وسوف يسلط علينا رجاله نريد علامة على أن فرعون أهلكه أهل الله فشاء الله عز وجل أن تلقي به المياه على سطح الماء إلى شاطئ البحر يمرون به ميت لما كان بني إسرائيل متعودين على الخوف والفزع والهلاء. قضوا 600 سنة وهم في 400 سنة وهم في خوف. إذا خافوا أن أن يكون فرعون ما مات يعود إليهم ويؤذبهم. إذا فشاء الله أن يلقي به البحر، فأغنى اجمعين إلا فرعون نجاه الله من البحر ولكن وهو ميت يشاهدونه بعيونهم. وإنا لجميع حذرون فأخرجناهم نعم وأزلفنا ثم الآخرين ثم أي في البحر الآخرين وهو جيش فرعون وأنجينا موسى ومن معه أجمعين يخبر تعالى أنه أنجى ونجى موسى ومن تبعه أجمعين نساء ورجالا وأطفالا وفي إشارة إلى أن بعض المسلمين من الأقباط كان مع موسى ممن آمنوا كالسحارة وأنجنا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين ثم قال تعالى في ختام هذا القصص إن في ذلك الذي سمعتموه لآية علامة عظيمة تدل على وجود الله وعلى علمه وعلى حكمته وعلى عظيم قدرته وأنه رب كل شيء وإله الأولين والآخرين يا لها من آية عظيمة في هذا آية عظيمة مجموعة من الفقراء ينتصرون على أمة قوية ذا سلطان ودولة وتغرق جيوشها كلها وتنجو ينجو إليك الضعف المؤمنون أية آية تدل على وجود الله عظمًا هذه وعلى قدرته وعلمه وحكمته ورحمته إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين هنا يعود السياق إلى قريش إلى المشركين في مكة أو لا بعدما قصت على هذا القصص كان المفروض ما يبقى مشرك في مكة الكل يؤمنون ويوحدون ولكن ما شاء الله كان الذين قضى في كتاب المقادير بهلاكهم ودخولهم النار ما آمنوا والذين قضى الله بإسلامهم ودخولهم الجنة آمنوا ولكن ونعم ولكن إن في ذاك الآية وما كان أكثرهم أي أكثر مشركي مكة مؤمنين لأن هذا القصص لما قصه الله تعالى ليقرر به نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لو ما كان نبيا كيف يقص هذا القصص من أين يأتي هذا العلم وهذه المعرفة مستحيل ثانيا فالله عز وجل لا يرغب ولا يحب ابدا ان يعبد معه غيره دمر فرعون لانه ادعى الربوبيه والالهيه دمره هو جيشه ورجاله وامته فهذا القصص المرفوض ما ان سمعه المشركون الا وقالوا نشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ولكن أكثرهم ما امن لان الله كتب هذا في كتاب المقادير وانهم اهل النار والعياذ بالله تعالى وان ربك لهو العزيز الرحيم سبحانه لا هو الغالب العزيز الغالب الذي لا يمانع في شيء يريده ابدا لا يحال بينه وبين ما يريد هذا هو العزيز الرحيم الذي تجلت رحمته في الخلق كلهم أسمعكم شرح الآيات من الكتاب قال بعد هذا الانتصار العظيم الذي تم لموسى وهارون أوحى الله تعالى إلى موسى بما أوحى إليه أن اسري بعبادي أن اسري قراءة نافع أن اسري قراءة حفص من سرى يسري ومن اسرى يسري قراءتان سبعيتان أن يسري بعبادي أن يمشي بهم ليلا لأن السري يكون بالليل أو بالنهار السري يكون بالليل سرا يسري آخر الليل أو أوله وأسرى كسرى بمعنى واحد أي يمشي بهم ليلا إنكم متبعون أي من قبل فرعون وجنوده وعلم فرعون بموسى وعلم فرعون بعزم موسى على الخروج من بني اسرائيل, مع بني إسرائيل فأرسل في المدائن وكانت له مئة مدينه بل وكانت له مئات المدن حاشرين من الرجال اي جامعين وكانها تعبئه عامه التي تعرفها الناس اليوم كانها تعبئه عامه يقولون محرضين ان هؤلاء اي موسى وبني اسرائيل لشذ اي طائفه افرادها قليلون وانهم لنا لغائذ اي لغائظ لفاعلون ما يغيظنا ويغضبنا وان اي حكومه وشعبا لجميع حذرون اي متيقظون مستعدون فلهم مستعدون لما مستعدون فهلم الى ملاحقتهم هلم الى ملاحقتهم وردهم الى الطاعه وعجل تعالى بالمسرة في هذا الخبر فقال تعالى فاخرجناهم اي ال فرعون من جنات وعيون وكنوز أي كنوز الذهب والفضة التي كانت مدفونة تحت التراب إذ الطمس كان على العملة فسدت وأما مخزون الذهب والفضة فما زال تحت الأرض إذ الكنز يطلق على المدفون تحت الأرض وإن كان هو والكنز ما لم تؤد زكاته هذه لطيفة أصل الكنز ما هو المدفون في الأرض لكن بالنسبة إلى الزكاة كل دراهم وفضة وذهب تعتبر كنزا دفنت أو لم تدفن يجب الزكاة فيها يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحطاء وعباء ويكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله مرة ثانية الكنز حقيقة ما دفن تحت الأرض من الذهب والفضه ويطلق على الذهب والفضه وان لم يكن مكنوزا فكل من له كنز من الذهب والفضه يجب عليه ان يخرج زكاتها هذه اللطيفه التي ذكرها قال من جنات وعيون وكنوز اي كنوز الذهب والفضه التي كانت مدفونه تحت التراب إذ الطمس كان على العملة فسَدَتْ، وأما مخزون الذهب والفضة فما زال تحت الأرض إذ الكنز يطلق على المدفون تحت الأرض وإن كان شرعاً في الإسلام هو الكنز ما لم تؤد زكاته سواء كان تحت الأرض أو فوقها كل ما لم يزك في الإسلام يسمى كنزاً. وإن لم يدفن وقوله تعالى كذلك أي إخراجنا لهم كان كذلك وأورثناها أي تلك النعم بني إسرائيل أي بعد هلاك فرعون وجنوده أجمعين وقوله تعالى فأتبعوهم مشرقين أي فأتبع آل فرعون بني إسرائيل أنفسهم في وقت شروق الشمس ليردوهم ويحولوا بينهم وبين, العرو وبين الخروج من البلاد هذا اخر قصه موسى عليه السلام مع فرعون قال تعالى في بيان نهايه الظالمين وفوز المؤمنين فلما تراءى فلما تراءى الجمعان جمع موسى وجمع فرعون وتقاربا بحيث راى بعضهما بعضا فقال اصحاب موسى اي بنو اسرائيل انا لمدركون اي خافوا لما راوا جيوش فرعون تتقدم نحوهم صاحوا انا لمدركون فطمانهم موسى بقوله كلا اي لن تدركوا وعلل ذلك بقوله إن معي ربي سيهديني أي إلى طريق نجاتي فقال تعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب أي اضرب بعصاك البحر فضرب امتثالا لأمر ربه فانفلق البحر فرقتين كل فرقة منه كالجبل العظيم وأورثنا أي وأزلفنا أي قربنا ثم الآخرين أي أدنينا هناك الآخرين وهم فرعون وجيوشه وأنجينا موسى ومن معه أي من بني إسرائيل أجمعين ثم أغرقنا الآخرين المعاندين لبني إس... المعادين لبني اسرائيل وهم فرعون وجنوده وقوله تعالى إن في ذلك المذكور من إهلاك فرعون وإنجاء موسى وبني إسرائيل لآية أي علامة واضحة بارزة لربوبية الله وألوهيته وقدرته وعلمه ورحمته وهي عبرة وعظة أيضا للمعتبرين وما كان أكثر قومك يا محمد بمؤمنين وما كان أكثر قومك يا محمد مؤمنين مع وجوب الإيمان ومقتضاه الذي شاهدوه من هذا القصص لأنه سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون فهذا هو السبب وإلا قصها قصة تعالى عليهم بهذا تصرح بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن الذي ما كتب الله لهم الجنة ولا أعدهم لها ما يؤمنون ولو شاهدوا العجائب من الآيات والآن مع هداية الآيات هيا نتأمل ما فيها من فوائد أولا قوة الإيمان مصدر شجاعة خارقة للعادة قوة الإيمان هي مصدر الشجاعة الخارقة للعادة بحيث يفرح المؤمنون بالموت لأنه يوصلهم إلى ربهم المؤمنون يفرحون بالموت لما يفرحون به؟ لأنه يصل بهم إلى ربهم، نحن الآن منقطعون عن ربنا وإلا لا؟ لكن إذا متنا إلى أين تصبح أرواحنا؟ في الملكوت الأعلى عند الله، تفهمتم هذه الإيمان هو مصدر الشجاعة وإلا لا؟ ماذا تعرفون عن رصيص صلى في شجاعتك والله لأشجع لا منه. أصحابه من علي إلى عمر إلى فلان إلى فلان كانوا مضغب الأمثال في الشجاعة سبب الشجاعة قوة الإيمان لأنه ما يخافون من الموت هذه الشجاعة الذي يخاف أن يموت لن يكون شجاعاً أبداً إذا وجد الهرب يهرب وإذا وجد أخوه يتأخر لكن المؤمنين الصادقين في إيمانهم لا يحزنون ولا يكربون ولا يخافون ولذا هم شجعان اين أخذنا هذا من الآية قالوا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون لا ضرر علينا أبدا لماذا لأننا منقلبون إلى الله من قال هذا السحر وفع هددهم بأن يصلبهم بعد أن يقطع أيديهم وأرجلهم قالوا لا ضرر علينا أبدا فمن هنا استفدنا هذه المسألة فقلنا قوه الايمان مصدر شجاعه خارقه للعداء بحيث يفرح المؤمن بالموت لانه يوصله الى ربه من من لا يفرح اذا كان الليل يصل الى ربه ثانيا حسن الرجاء في الله عز وجل والطمع في رحمته وفضل الاستقاء وفضل الاسبقيه في الخير حسن الرجاء حسن الرجاء في الله والطمع في رحمه الله حسن وفضل, وفضل الاسبقيه في الخير كذلك. ثالثا مشروعيه التعبئه العامه واستعمال اسلوب خاص في الحرب يهدي من مخا يهدئ من مخاوف الامه حكومه وشعبة منين اخذنا هذا من الايه؟ لما قال بنو انا لمدركون ماذا قال موسى؟ كلا ان معي ربي سيهديني. مشروعيه التعبئه العامه واستعمال اسلوب خاص في الحروب يهدي به يهدي به من مخاوف الامه وفرعون نفسه صاح هذا وجمع الناس ونادى الى حصر الامه في للقتال. رابعا دمار الظالمين وهلاك المسرفين في الكفر والشر والفساد ما اهلكهم الله اهلكهم رابعا ظهور اثار الاستعباد في بني اسرائيل متجليه ظاهره في خوفهم مع مشاهده الايات ظهور ووضوح اثار الاستعماء الاستعباد الاستعباد في بني اسرائيل بنو اسرائيل من استعبدهم؟ فرعون ورجاله لقباط اذا تجلى ذاك الاستعباد في نفوسهم وفي كلامهم وفي حالهم ظهر ذلك وتجلى متجلى في خضوع في خوفهم مع مشاهده الايات شاهدوا المعجزات وإلى لا العصا واليد ومع هذا بقوا خائفين ظهور آثار الاستعباد في بني إسرائيل متجلية هذه في خوفهم مع مشاهدة الآيات الدالة على قدرة الله ونصرته موسى وبني إسرائيل خامسا ثبوت صفة المعية الإلهية في قول موسى إن معي ربي إذ قال له عند إرساله إِنِّي مَعَكُمَا إِنَّنِي مَعَكُمَا هذه المعية يا معاشر المؤمنين معية بعلم الله وقدرته ما علم معية ذاتية فالله فوق عرشه بائم خلقه فوق سماواته لكن علمه وقدرته معنا في كل مكان من أراد أن ينصره نصره من أراد أن يعطيه أعطاه من أراد أن يسلبه سلبه لأنه عليم وقديم وهو فوق عرش من خلقه فقول موسى إن معي ربي لأن الله وعده إنني معكما يا موسى وهارون أثم وأرى فاقدما على المعركة وقضاها والنصر لكما بإذن الله ثبوت صفة المعية المعية مأخوذ من معية معنا فلان معيتنا مع بعضنا البعض ثبوت صفه المعيه الالهيه في قول موسى ان معي ربي اذ قال له عند ارساله الى عند ارساله انني معكما يا موسى وهارون سادسا ثبوت الوحي الالهي ثبوت الوحي الإلهي أما أوحى الله إلى موسى أن ألقى عصاك أن أضرب البحر كذا. هذا وحي وإعلام من الله عز وجل والله تبارك وتعالى ما نبأ نبيا ولا أرسل رسولا إلا أوحى إليه وقد بينت لكم أحيان يكون الوحي بواسطة جبريل أو ما شاء الله من ملائكته يبلغ الخبر وأحيانا يكون بالإلقاء فروح فقط وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يُرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء وهو الإعلام السريع الخفي ثبوت الوحي الإلهي سابعا آية انفلاق البحر من أعظم الآيات آيات انفلاق البحر فلقتين من أعظم الآيات بل هي اعظم من العصا عصا تحولت الى ثعبان او جان لكن البحر كيف ينفلق الدول تعجز عن فلقه كيف ينقسم قسمتين يصبح كالجبل الماء من هنا وكل جبل الماء من هنا والطريق في الوسط وانقسام الطريق الى اثنتين عشره قسمه حتى لا تصطدم القبائل ببعضها البعض ايه من ايات الله دل على ماذا؟ على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن البعث الآخر حق وأننا إذا أردنا أن نكمل ونسعد آمنا وأسلمنا وطبقنا شرع ربنا وإن أعرضنا أعرض الله عنا وكان مصيرنا مصيرا الكافرين والفاسقين واخيرا تقرير نبوه محمد صلى الله عليه وسلم بقصه مثل هذا القصص قص الله تعالى في كتابه قصص في سوره هود كذا قصه في سوره الاعراف الان في الشعراء في غيرها هذا القصص وحده يفرض علينا ان نؤمن بان محمد رسول الله. مستحيل أن يكون غير رسول هو هذا القصص وبنو إسرائيل بالذات اليهود والنصارى بالذات هذا القصص هو الذي يدخل من يدخل منهم في الإسلام لأنهم يعرفون أحداثا مضت في التاريخ والعرب المشركون لا يعرفونها أبدا فلما يقص الله هذا القصص ماذا يفعل اليهود؟ والله لولا إصرار اليهود على زعمهم الباطن على أن تعود دولة سليمان وأن يحكموا العالم بكامله وهم يعملون ليلا نهارا إلى الآن لولا هذا الحلم والله لدخلوا في الإسلام كلهم مقتنعون بأن الإسلام هو دين الله وأن محمد رسول الله لكن إذا آمنوا وأسلموا انتهى هذا الحلم اليهودي الذي مزق العالم. ما حلمهم؟ لابد وان تعود دوله بني اسرائيل وان تسود العالم كما كانت على عهد سليمان عليه السلام. ولهذا يجب ان نعمل ليلا نهارا طول الحياه حتى يتحقق لنا هذا الهدف. عرض عليهم الاسلام فعرفوه اكثر من العرب انه دين الله. لكن قالوا إذا أسلمنا واندمجنا معهم ذهب حلمنا وأملنا وما بقي لنا أمل ونصبح كسائر الناس فأعرضوا على علم فهذا القصص تكرر في صور عديدة من أجل بني إسرائيل لتقوم الحج عليهم وتحقق حلمهم في رجال دويلة دولة تل أبيب اليوم بعد عمل 1400 سنة وما زالوا يحلمون كيف يحكمون العالم والعياذ بالله تعالى